0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。大多数事情都是这样的，你去做的时候，总会面临很多痛苦、压力、烦恼、困难，会消耗大量的能量。但反过来。当你把它做到一定阶段，获得一定成果时，你也可以从中收获大量的正反馈、满足感、成就感、胜任感，并且这种正面的收获往往跟先前的付出是成正比的。大脑总是会通过比较来主导我们对一个事物的解读。你在做它的时候越痛苦，那么你在收获的时候就会越满足。但问题是什么呢？我们往往会被这种。痛苦、压力、烦恼、困难所吓倒，面对事情的时候踌躇不前，不断犹豫彷徨，让时间一点点流逝，最终不得不去做的时候，往往已经失去了最佳的时机，也失去了从中获取反馈、感受成长的机会，而只是赶着把它做完。做完后，它给你带来的也往往不是成就感、满足感，而是一种脱力的疲惫感。我终于把它做完了，实在是不希望有下次了。久而久之，这就会造成一个负面循环：越被恐惧吓倒，就越容易裹足不前、拖延时间，于是做出来的成果就越差，对自己的正反馈就越低，负反馈就越高，下一次就更容易被恐惧吓到。这种现象就叫做内耗。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《停止内耗，做有用的事》，作者拉切尔。为什么人会有内耗呢？原因非常简单，因为大脑有节省资源的需求。所以，一切需要消耗资源去应对，同时又难以在短期内获得奖赏的事情，大脑都是排斥的。这种排斥直接反映在我们的心理层面，就是种种负面情绪。而这些负面情绪里面最显著的就是恐惧。恐惧什么呢？无非有三种：直接的威胁、不确定性以及对自我价值的怀疑。在恐惧的驱动下，我们会倾向于什么呢？倾向于让造成恐惧的问题从我们的脑海中消失，那么一般就是两种策略：要么直接通过行动去消除它，这是行动策略；要么去做别的事情，让自己分心，从而忽略它，这是回避策略。根据策略，可以分为两种类型的人：行动导向者倾向于采取行动策略，通过消除削减问题来摆脱负面情绪。反之，状态导向者则倾向于采取回避策略，通过转移注意力来消除负面情绪，从而暂时摆脱对问题的担忧。这里的关键是什么呢？回避策略能够对解决问题起到任何帮助吗？并不能，它只能给你一个“我摆脱它了”的幻觉，让你在这种虚假的安全感里面继续生活。这就是状态导向最大的问题。状态导向者会想：“我现在状态不好，所以我先去做点别的，等到状态好了，我再去处理它。”但实际上，你的状态不好来源于什么呢？来源于问题的存在本身。只要问题还在那儿，没有改变，每当你面对它，你就总是会感到恐惧。也就是说。你只是无限地把解决问题的时间往后延而已，对解决问题本身没有丝毫的帮助。更进一步，造成我们疲惫感的最主要因素是什么呢？就是我们脑海中种种未完成之事。哪怕你通过种种方式转移注意力，让自己不要去想，但只要问题还存在。它就一定会在你的脑海中形成残余，不断地占据着你的后台，啃噬着你的经历，让你不由自主地分心去想，于是你感到心力交瘁、精疲力尽。在这种情况下，你的状态只会变得越来越差，又遑论等到状态更好时去处理。但事实上，这些恐惧是真实的吗？绝大多数时候其实都不是。大脑有一个能力，敏锐地识别并凸显环境中的威胁。在进化的过程中，它非常有用，因为它总是能很好的帮助我们及时发现可能存在的威胁，应对环境的变化和危险。但也正是如此，这个功能变得越来越敏感。一旦你面临一个陌生的情境，它就会启动，然后它会着重注意到那些危险的、困难的、陌生的细节，并把它们放大；反之，把那些简单的、可行的、和缓的细节尽可能缩小，来尽可能对大脑示警。简单来说，它就像一个喜欢夸大其词的信使。会对前方的危险添油加醋一番，再传达给大脑的决策中枢。原本可能只有 20% 的威胁度，经过它的加工，可能变成 200% 这就叫做灾难性想象。原因非常简单，在远古时代，遇到一次危险可能就死了，但不行动或少行动，至少不会让你立刻送命。因此，大脑总是倾向于不行动、少行动，尽全力保护自己。因此，我们会有种种非理性的特性，比如，比起收益，我们会更不愿意受到损失，哪怕期望的收益大于损失，我们也会以避免损失为第一优先，以及损失厌恶。在进化过程中，这是非常合理的大脑天性。但到了现代社会，这种情形就不适用了。在现代文明里，威胁和收益变得更加对称，受到危险至少不会让你死亡，但不行动很容易错失时机。因此，我们的优势策略也不再是少行动了。但大脑并不知道这一点。他依然忠实地履行着他的职责，不断地通过恐惧来让我们停下脚步，裹足不前。事实上，绝大多数的恐惧都来源于我们的想象。我们所恐惧的，并不是问题真实的样子，而是他们投射在我们心上的样子，被我们过往的失败经验和妄想所无限放大。很多时候，你之所以不行动，并没有一个真实的困难在阻碍你，你只是被你内心的想象拖住了脚步而已。你可能会发现，这实际上就是我们拖延的本质。如何理解拖延？事实上就是两个变量：一件事情所带给你的恐惧、阻力，以及。你能从中获取的收益动力，动力大于阻力，你就会去做；反之，你就倾向于拖延。心理学家皮尔斯·斯蒂尔提出过一个拖延方程式，他把我们去做一件事的驱动力用一个公式来表达：驱动力等于期望与价值相乘除以分心与延迟相乘。驱动力越高，你就越不容易拖延。这里面，期望与价值相乘除以延迟，就是我们所说的收益。期望代表你对于做成它的信心，价值代表它所能给你带来的奖励，而延迟则代表了这种收益兑现的时间。时间越长，我们就会倾向于低估它的价值，这就叫做时间贴现。而分母的分心。则代表了这件事情带给我们的恐惧，因为恐惧，我们才会采取回避的策略来对抗自己的负面情绪。所以，为什么说人总是短视的？因为任何一件事情，只有符合这三个条件之一时，我们才会倾向于立刻动手去做：一，这件事情可以很快做完，延迟极短；二，这件事情的价值巨大。大到可以弥补你对于他的恐惧。三，这件事情对你来说毫无难度，你有百分之九十九点九的信心能做好。简而言之，也就是容易的事情。但生活中这样的事情很多吗？并不多。更多的事情是什么呢？有一定难度，有一定奖赏，也未必能一下子做完。你需要不断的给自己打气，不断的克服心理上的排斥和恐惧，才能一步步去逼近它。所以，对于每个人来说，拖延几乎是一种常态。那么，拖延是一个全然不好的事情吗？其实也不是。如果你非常清楚一件事情要怎么去做，也能理性的预估它的时间，那么把它放到截止日期之前，腾出时间去做别的。等到了时间，再一鼓作气地把它解决掉，这也是可以的，这就叫做积极拖延。但反过来，如果你只是因为恐惧它而一直不敢去直面它，不断地把它延后，既没有去削减它的不确定性，也没有去试着做出别的成果，还因为它残余在后台而导致资源消耗，那就完全是一件负面的事情了。简而言之。因为内耗导致你拖延的这段时间是白白浪费掉的，没有做出任何有用的事情，这才是我们需要避免和纠正的地方。从这个角度来讲，内耗不仅仅包括对未解决问题的恐惧。它还包括很多其他的杂念和情绪，比如，经常沉浸在后悔和遗憾中，想着当时要是不那样做就好了；被过去的失败经历困扰，缺乏自信，老是想着我会不会做不好，而不敢迈出第一步；对自己要求太高，总是觉得目前的想法不够好，一直停留在犹疑徘徊之中。有意无意地对自己的想法、行为做出批判，对自己说：“一个成熟的人，一个优秀的人，不应该这样。”因事情的发展失去控制而愤怒，认为不应该是这样的。为什么一切都不遂我的心意？总而言之，他们都有一个特点：沉浸在自己的内心戏里面，一直在原地踏步。并不真正的去解决问题，也不去推进问题。反过来，什么样才算是不内耗呢？简单来说，就是朝着有助于解决问题的方向去思考和行动。比如，问题很大很困难，那我就想办法把它分解成更小的步骤；遇到从来没有接触过的情境，就想办法去咨询别人。多获取一点信息，考虑好最坏的结果是什么，让自己做好心理准备，并想好退路；思考事情发展的其他可能性，准备好备用和应急方案，有备无患。这些行为虽然不一定能直接帮助解决问题，但他们的方向是一致的，就是尽力让问题没有那么困难，增加自己攻克它的可能性。降低他对自己的威胁。简而言之，停止内耗，去做有用的事情。不要把哪怕一天、一小时、一分钟浪费在无意义的内心戏和情绪波动上，而是要尽力让他们发挥出价值，帮助自己攻克问题。无论过程有多曲折迂回，也要朝着有用的方向去走。另外，简单提一下，可能有人会觉得这种说法“不要把时间浪费在无意义的事情上”会显得有点功利，似乎只有工作和学习才是正经事。实际上不是的，你当然可以自由地支配你的时间，读书、休息、娱乐、放空都可以，哪怕你就是发呆，什么也不干也可以。这些都不属于浪费时间，为什么？因为你是自主的在行动，你是沉浸在当下，你在感受你生活的每一分每一秒，这就是一个最好的状态，也就是最能给你幸福感的状态。但内耗最大的问题是什么呢？不是浪费时间。而是它让你被动地卷入种种负面情绪之中，导致你的思维从当下向过去和未来偏移，从而导致这段时间变得低质，无法给你带来幸福感。说白了，内耗的后果不仅仅是降低我们的效率，而是让我们变得更不幸福。我们会变得束手束脚、瞻前顾后、担惊受怕。把我们宝贵的每一分每一秒都耗费在没有任何意义的情绪波动上面。一方面，我们在白白地消耗我们的能量而没有任何产出；另一方面，我们也无法体验到生活的状态。我们游离在生活之上，无法去触及它、体验它、享受它。因此，避免内耗最本质的是为了不降低我们的生活质量和幸福感。让我们能真切地感受到我们的生活是握在我们自己手里的，这才是最重要的，也是我们需要去追求的。那么，有什么方法能帮助我们尽可能地避免内耗吗？分享一些实用的小技巧，希望能帮到你。一、觉察自己的状态。要想做出改变，最首要的一步就是了解自己的现状，知道自己正处于什么状态。我最常用的做法就是第三者视角。简单来说，当自己陷入情绪之中，比如焦虑、恐惧、愤怒、犹豫，这时我就会让自己跳出来，想象从第三者的视角来看待自己，反思我正在遭遇一种什么样的情绪。这个情绪是由什么问题所引起的？它合理吗？这种状态对解决问题有帮助吗？当我这样的时候，问题的事态能变得更好吗？这些当然不是一蹴而就的，需要慢慢练习。不妨把它写到便利贴上，贴在自己能看到的地方，提醒自己，不要被情绪控制。先停下来想一想，我在做什么？慢慢来。锻炼它，内化它，最好是把它变成一种本能。当你能够从这个视角去审视自己时，你就已经实现了不被情绪所控制，而是掌握住了大脑的主动权。二，扩充思维的工具箱。大多数情况下，一个问题怎么样才会使你产生恐惧呢？是因为你对它的陌生感。你不知道要怎么样才能解决它，从而会衍生出恐惧、焦虑、犹豫。那么反过来，如何才能减少这种陌生感？最有效的方式就是去积累一些能让自己使用的思维工具，扩充自己的工具箱。什么工具呢？大体上分为两类：一，对待同一类型问题的经验；二，理解切入问题的思维模型。前者很好理解，同类型问题你处理的多了，就会积累下很多相关的经验，从而更容易调动内隐自我来抵抗负面情绪。但当你面对一些从未解决过的问题，需要怎么办呢？这时就需要积累一些能够上手使用的思维模型，他们未必能立竿见影帮你解决问题，但一定能让你在面对问题的时候。多一分直面恐惧的勇气，所以在平时的生活中，一定要多注意复盘、积累和学习。一方面，把自己成功的经验进行提炼、总结、归纳成方法论；另一方面，把学到、积累到的思维模型拿到现实中去检验，记录下过程中的想法、反馈和效果，慢慢微调，直到能够得心应手的使用。有句话说得很好，经验丰富的决策者和新手之间的差别，并不是什么不可捉摸的东西，比如推断或直觉。如果有人打开经验丰富决策者的头盖骨，查看他的大脑内部，就会发现，他有各种可能的行动方案供他使用，还有核查清单可以让他三思而后行，还会发现他有自己的思维机制。一旦出现需要做出决策的情况，他就会唤醒并有意识的关注到这些机制。三、构建理性视角。前面讲过，内耗来源于什么？源于对问题的恐惧，而绝大多数的恐惧都来源于我们的想象。但这些想象是真的吗？绝大多数情况下都不是。因此，这是一种极其非理性的事情。你并不知道问题有多困难，你只是在想象它有多困难，于是停下了你的脚步。这太遗憾了，太可惜了，太没有必要了。所以，一个行而有效的做法就是：当你产生恐惧的时候，提醒自己去思考，我所产生的恐惧有多少是真实的，有多少是我想象的。这些恐惧的由来和依据是什么？我能够说出理由吗？大多数情况下，你会发现你对问题所具备的信息其实相当有限。大多数你的感受其实都是大脑脑补给你的，你压根儿说不出理由，你只是单纯觉得它可能会变得很糟。因此，不妨试着把视角转变一下，告诉自己。这个问题里有一部分是真实的恐惧，另一部分往往是占比更大的部分是未知。那么，我可以做些什么来消除这种未知？对付不确定性和恐惧的最好方法，永远都是行动。四分解，然后行动。最后分享一个足够简单又足够有效的做法。一想一想，解决这个问题第一步是什么？别的什么都不要想，哪怕这个第一步只是百分之一，也只想好这一步就好。二去做，绝大多数时候，只要你头脑一热去做了，你就会发现许多困难都是纸老虎，看着吓人，捅破了也就没有了。同样，很多时候其实可以无需考虑太多，规划太多。先去做，再根据反馈和变化去应对即可。许多事情其实不需要太充分、全面的筹划，而是先做好心理准备和兜底的应急方案，再根据情形去灵活应对。这可能是一个更好的策略。记住一个简单的道理：当你真正去做的时候，你是感觉不到恐惧的，你会全身心的投入进去，拆解它，应对它，消除它。最终获得反馈和成长。恐惧只存在于什么？存在于你的身后，它就像影子，牢牢地抓住你，束缚住你。不要被影子吞没，你要做的事往前走。记住，并没有什么东西在阻碍你，除了你自己。悄悄，难解距离。